0: Az ukrajnai-orosz invázió kezdete óta eltelt 18 hónapban megélénkült az oroszok üzleti aktivitása Magyarországon. Az összes, szám szerint több mint 670 Magyarországon működő orosz cég 15%-át a háború kitörése után alapították. Keller Alánt a Szabad Európa oknyomozó újságírója és Garambölgyi Flóra, aki az Egyesült Államokból tudósítja a Szabad Európát, Annakért utána, hogy mivel foglalkoznak ezek a cégek, és tulajdonosaikat mi motiválhatja, amikor Magyarországról terjeszkednek. A Storybank vendége Keller alántárkos, őt kérdezem a cikről. Milyen profilú orosz cégekről van szó?
1: A ja, többség az feltétlenül jó szendékkal jön Magyarországra, olyan tulajdonosokról van szó többségében, akik. El akarják hagyni Oroszországot, vagy azért, mert nem látják ott biztosítva a jövőjüket, a félretett vagyonukat, és még erre rájöhet az, hogy nem értenek egyet az Oroszország háborús politikájával sem és ezért megpróbálnak az Európai Unióban elhelyezkedni, ide áthozni a pénzüket, a vállalkozásukat. A legtöbb cég, az egyharmada, hogyha jól emlékszem, az valamilyen kereskedelmi típusú tevékenységet folytat. Lehet szó kávézóról, de vannak IT cégek, tanácsadó cégek, vagy építőiparban tevékenykedő cégek is vannak köztük. De... A többségük az tényleg el akarják adni Oroszországot, és itt képzelik el a jövőjüket.
0: Azt mondja az egyik szakértő, aki nyilatkozott neked, hogy méretünkhöz, már hogy Magyarország méreteihez képest aktívak itt az oroszok, de nem ide hozzák az igazán nagy pénzeket. Hova viszik?
1: Hát Törökország az egyik legnagyobb központja annak, hogy akik ki akarják kerülni a szankciókat. Ott ugye nincsenek szankciók, oda beviszik, és onnan viszik tovább, és akkor ez egy ilyen jó hely, de Örményország, Németország, Izrael, akár ahova sokan mennek, és az igazán nagy pénzeket, azokat nyilván nem hozzá.
0: Segítséget jelent a magyarországi üzletbeindításában ezeknek a cégeknek az Orbán kormány orosz barát politikája, Azért itt is meg tudja keseríteni egy cégnek az életét például. A bankok nem feltétlenül örülnek annak, hogy ők itt akarnak számlát nyitni. Ez független
1: szerintem a magyar kormány politikájától. Ez egyszerűen egy kockázat, hogy az Európai Unió pénzügyi, szankciókat is életbe léptetett az orosz bankokkal szemben, és orosz bankok is, magyar bankok is óvatosak ezzel kapcsolatban, hogy, hogy a nemzetközi utalások, nemzetközi számlanyitással hogyan járnak el, mert bizonytalan is a helyzet nem tudni, hogy mikor jön egy újabb szankció, ami még szigorúbban mostaninál, tehát ez egyszerűen egy kockázat, ami az egész Európai Unióban jelen van, ugye ez orosz bankok szempontjából, vagy az orosz bankokkal való üzletelés szempontjából egy extra kockázat
0: amikor egy ilyen anyagot készítesz, ami aztán majd később beszélünk róla, a szolgálati szálakat is feltár, nagyon óvatosan kell eljárnod. Sokan nyilatkoznak név nélkül. Hogyan tudod például a haditechnikai iparban dolgozó forrás állításait ellenőrizni? Nyilván
1: egyrészt, hogyha már több forrás mondja ugyanazt, akkor azt elfogadjuk. Vannak olyan dolgok, ha konkrétan is tudunk ilyennekről beszélni, ha érdekel, amit azért online le lehet ellenőrizni, vagy online forrásokból nem egyértelmű, de ráutal, és akkor két egymástól független forrás is ugyanazt mondja, akkor azért azt elhiszem, és mondjuk nem is mond teljesen ellent, a józan itt például ugye a egyik drón alkatrészeket gyártó cégnél merül ez föl, hogy azokat az alkatrészeket akár katonai célra is lehet használni, és ha ennek megfelelő szabályozás alá esik, akkor azt mondjuk elhisszük. vagy mi tudjuk, hogy a nincs nélkül nyilatkozó források, és megbízunk az ő szakértelmükben, az ő tudásukban, tudjuk, hogy ők mi alapján mondják, mi az a tudásuk, az a tapasztalatuk, ami alapján ők megszólalnak, és egyrészt eleve ezért meg őket, másrészt meg ezért is hisszük el, hogyha mondanak ilyen dolgokat.
0: Akik nem akartak névvel szerepelni a cikkben, mit mondtak, miért nem szeretnék?
1: Van olyan, aki jelenleg is aktív az üzleti, Életben, vagy annak bizonyos területein, és nem akar magára felhívni a figyelmet, nem akar magának problémát. Van, aki szintén mivel témákról van szó, nyíltabban tud beszélni akkor, hogyha nem kell vállalnia a nevét. Főleg ilyen indokok vannak.
0: Találtatok négy olyan céget, ahol a szálak azt titkos szolgálati és politikai körökbe vezetnek, milyen profilú cégekről van szó, és miért gyanítható, hogy az orosz típus szolgálatok úgymond ráláthatnak a tevékenységükre? Hát kezdjük azzal, amire már az előbb utaltál állít a
1: vízum kiadással kapcsolatban, ez az ITK System nevű cég. Itt egész konkrét bizonyítékot találtunk a titkosszolgálati jelenlétre, ez egy informatikai cég, van honlapjuk, és kiderül, hogy ez számítógépes titkosításokat fejlesztenek, jelen vannak Oroszország mellett Törökországban és Magyarországon. itt Törökországi jelentőségéről az előbb már beszéltünk, de meglepő módon vanni né, Oroszországban néhány olyan adatbázis, amiből több információt meg lehet tudni, mint a hasonló magyar cég adatbázisokból, és itt konkrétan le volt írva, hogy ennek az orosz anyavállalatnak licenze van az FSB-től, az orosz titkosszolgálattól, hogy ő foglalkozhat ilyen titkosítással. És ezen túl a tulajdonosról, akit Abramov Timur Alexandrovicnak hívnak, ő korábban építőipari vállalkozása volt, ami a Oroszország által elfoglalt Krimfélszigeten építkezett, és egy másik cége volt az a Lex Systems, aminek az volt a fő profilja hogy vízumhoz segítette különböző európai országokban a hozzájuk segítségért forduló oroszokat. Na most az Oroszország szakértő forrásunk, ő azt mondta, hogy ez mind a három tevékenységi terület, olyan terület, amit Oroszországban csak úgy lehet végezni, hogyha annak a titkosszolgálatoknak minimum rálátása van, de valószínűbb, hogy az ő megbízásukat teljesíti, ez az ember, vagy ezeken a területeken nem kell részletezni, hogy milyen érzékeny információk mehetnek át, ami érdekelheti a, a szolgálatokat, főleg egy ilyen időszakban, amikor háború van, és sokkal aktívabbak ezek a titkosszolgálati tevékenységek és még azt is megtaláltam szintén a kiterjedt ilyen cégadatbázisoknak, a orosz cégadatbázisoknak a segítségével, hogy ennek az embernek az egyik üzlettársa nagyon fontos és érzékeny állami pozícióban van már évek óta, és hát ilyen pozícióban lévő emberrel üzletelni úgy, hogy arról ne tudjanak a szolgáltatók, hogy ki, az, ki üzletel vele, és ilyen érzékeny területeken három-négy olyan száról merült föl, ami mind, mind egy irányba mutat, és akkor ez alapján már ki lehet jelenteni, hogy itt azért. Valószínű, itt rálátása van ennek a cégnek a működésére az orosz titkosszolgálatoknak. Nyilván próbáltunk mindegyik céggel, akiről írtunk kapcsolatba lépni, figyelmen kívül hagyhatják minden megkeresésünket.
0: Tehát ebben az utolsó esetben, amikor a titkosszolgálati háttér erősen vélelmezhető, hogy így fogalmazunk, Feltételezhető az is, hogy nem arról van szó, hogy a vagyonát próbálja kimenekíteni, hanem megbízást teljesít.
1: Vélelmezhető, hogy erről van szó ebben az
0: esetben, igen. Melyik volt az, ami még számodra kiemelkedően érdekes, vagy meglepő
1: volt? Az egyik az drón alkatrészeket fejleszt, és ez, ahogy mondtuk, ez kettős felhasználású, tehát különengedély, szükséges ahhoz, hogy ezzel bárki kereskedjen akár az Európai Unión kívül, ez még már a háború előtt is így volt, azóta pedig nyilván a szankciók is érintik azokat az eszközeket, amik fejlesztenek ilyen eszközöket, meg ilyenekkel
0: kereskednek. Hát ez az, amire a technikai iparban dolgozó forrásod azt mondta, hogy ami orosz és drón, az nem lehet civil. Így van, igen.
1: Ez nyilván más, működik Oroszországban, mint itt Európában, és ennek a cégnek együtt dolgozik szorosan olyan partnerrel, ami a rossz is fejleszt, tehát az se civil az orosz ügynökségét, Hú, igen. És hát akkor még érdemes megemlíteni ezt az Iriás nevű egészen fura képződményt, aminek a magyar lerakata is most alakult meg hivatalosan. Ezt 76-ban jött létre az akkori KGST országokra kiterjedően, és akkor tulajdonképpen egy ilyen hivatalosan az a célja, hogy a részvevő országok gazdasági vezetői menedzsereik tapasztalatokat cseréljenek, és az ő tudásukat megosztják egymással, és akkor így fejlődik a baráti népek tudása, és ennek a vezetője, aki a magyar cégnek is a vezetője, az Alexander Ivanovics Agev, ő már évek óta találtam olyan cikkeket magyar sajtóban, ami arról számolt be, hogy ő itthon tulajdonképpen lobbizott Paks 2-jér, az atomerőmű beruházásér, az MTA-n, Magyar Tudományos Akadémiának is ott is részt vett egy ilyen fórumon, és őt nukleáris szakértőként mutatják be, de az egyik forrásunk azt mondta, hogy ez a cégnek a jelenléte, az a feladata, hogy a Paks 2-höz kapcsolódó oktatási bázist hozzon létre itt Magyarországon, és ennek érdekében tevékenykedik, és erről az emberről még azt kell tudni, hogy amúgy tagja ennek az Izborx Klub nevű orosz szervezetnek, aminek az egyik legismertebb tagja az a Dugin, aki Putyin fő ideológusának mondanak, és ezek a klubnak a tagjai abszolút teljes merszélességgel kiállnak az Oroszország háborúja mellett, tehát propagandista is ez az ember, és gyakran megszólal a sajtóban.
0: Ennek a négy cégnek, amiről most itt utólag beszéltünk, és aminek titkos szolgálati kapcsolatai is vannak, vagy akár megbízásra is lehetnek, vannak-e irodái például Budapesten, vannak-e magyar alkalmazottai?
1: Hivatalosan ugye minden cégnek van ö, egy székhelye, nem mentünk el oda, nem kopogtunk be, hogy ez egy való székhely, vagy beírtak-e oda valamit, hogy vannak-e magyar alkalmazottai, valami egész friss, tehát erről igazából nem tudunk még információval Rendelkezni, és nem is feltétlenül jelent bármit, mert egy drónt fejleszteni, az nem
0: feltétlenül kell az országban
1: jelen lenni.
0: November vagy az október tavaly volt az, ami egy ilyen kiugranval magas cégalapítási volt. Erről beszéltek esetleg a szakértőid, hogy, hogy ahogy elhúzódik a háború, ez a folyamat, ez erősödhet? Igen,
1: azt mondták, hogy sokan mostanában kezdik tudatosítani magukban, hogy Oroszország Hogy sokan mondanak, még egy rossz hely maradt nagyon sokáig, akkor is, hogyha holnap véget érne a háború, a szankciók, a háború, a megromlott gazdasági, politikai kapcsolatok évtizedekre vethetik vissza Oroszországot, és akit a következő tíz évben akar kezdeni valamit a felhalmozott tőkéjével, annak most kell lépnie, mert már ne, nem lesz jó ott lenni Oroszországban. És ugye a következő időszakban várnak még egy nagyobb hullámát annak, hogy kiáramlik tőke Oroszországból, és ez nagyobb üzleti tevékenységet jelent ugye ezekben az említett országokban, így Magyarországon is.